0: Escuchando Revolver. Con Mauricio Valle, Pilar Oliver, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver. Un podcast para armar y desarmar.
1: Bienvenidos al episodio número 16 de Estación Revolver, que les aviso es el penúltimo ya que con 17 episodios daremos por concluida la primera temporada. Oh. Eh, vamos a ir por temporada, señores. Y bueno, en la mesa está el creador de este concepto, Mauricio Valle. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez.
1: El maestro Sergio Zurita. Maestro, ¿cómo estás? Maestro. Ha sido un gusto estar en esta temporada. Este, hasta luego. No, no maestro. No, todavía
3: no, todavía no. no falta.
1: No. Falta el de hoy no, bueno. y el de la próxima semana. No, ya sé.
0: Pero no sé cómo... Sabe? No sé... ¿Sientes triste? ¿Es, es, es que vamos, no, es que vamos a hablar de, de, de consejos. Ese es un gran consejo, pero ahorita se los digo. Ok, eh, Pilar.
3: Pues feliz de estar aquí. Ya sabes que es mi terapia de la semana. Ya que yo nunca había ido al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a ninguna de esas. Esta se ha vuelto mi terapia semanal.
1: Bueno, en esta terapia semanal llamada Estación Revolver vamos a hablar de tres tópicos. Si nos da la vida y el tiempo. El primero es... Consejos de vida uh -huh. ¿Qué consejos nos han dado que nos han servido? ¿Cuáles nos los dieron y no hicimos caso y nos arrepentimos? ¿O cuál nos hubiera gustado que nos dieran? Vamos a hablar de la belleza La belleza, sí Así es Y de personas tóxicas y cómo desafanarse de ellas Este, Pues comenzamos con consejos de vida Mi DJ Suri, mi DJ Suri Mira, ¿Qué oh. consejo de vida compartirías con nuestro
0: público? Son varios, pero ahorita lo que pasa es que ahorita me vino a la mente, ahorita por, por, por eso este, dijiste cuántos capítulos nos faltan, nos faltan dos, y, y, y los temas. Sí. Este. Y el otro día estaba viendo una masterclass de. de, de Steve Martin, de cómo hacer stand-up. Y dijo: Dice, en el momento en el que un stand upero ya está sobre el escenario y dice. Hola, ¿qué tal? Buenas tal? buenas noches, ¿cómo les va? Si dice, ahí, yo creo que ya perdió... No, no, es por, no, no, no estoy señalando... Si yo, él, él dice, yo creo que ahí ya perdió una gran oportunidad para hacer un buen chiste. Claro, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. por eso dije, bueno, ha sido un placer, muchas gracias. En vez de saludar, decir algo, pero, pero solamente porque me vino a la mente eso. Pero no, el, 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 el primer consejo que me gustaría dar...
3: Así que, mira estás dando consejos, pero es que es un consejo. Sí, suena estos, bien es, moral, es así, bien cañón. Pero estos consejos,
0: este, me, me los dieron a mí y me sirvieron. Y también tengo otros míos que me hubiera gustado que me dieran, que, conclusiones a las que yo también he llegado. Pero el primero fue cuando tuve mi primera novia. Ajá. me costó un huevo tener a mi primera novia. Mi <risa> psiquiatra me dijo, ¿cómo? <risa> ya les conté. <risa> ok. Me dijo, Bu bueno. Este, 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 se llama, eso se llama conquista por cansancio, porque estuve chingue y chingue. Un el, año.
2: El burro no coge por guapo, coge por necio.
0: Exactamente. Ándale. Ah, y entonces... Pero bueno, estuve chingue y chingue y chingue y chingue. Y cuando ya por fin lo lograste. Era una chava muy codiciada, además. Porque sabes que era muy bonita, pero aparte... Hablaba con cualquiera, o sea, no, no, era, no era mamona. De hecho, tenía como la capacidad como de hacer sentir especial a la gente. Con quien hablara. O sea. Sí. De, no sé, de repente se ponía a hablar con un, un señor que vendía globos en la. en la. En el parque. Ajá. Y entonces se ponían a hablar y. Y le hacía sentir así de, oiga, pues su trabajo está muy chingón, qué bonito que vende globos, usted vende ilusión. Y decía otras cosas, pero el otro se iba así como, como flotando con los globos, ¿me entiendes? Ok. Era, era, eh, Una así virtud. Era. Eh. Sí, entonces era muy codiciada. Cuando por fin la tuve era así como de, todos la quieren, hijos de su pinche madre, me la van a bajar, me cagan, soy un yo soy solamente un moro de Venecia. ¡Sortelo! Y estos hijos de la verga, los odio de que te voy a encerrar aquí, pendeja. Celos. Celos
3: constantes
0: con todos.
3: Celos de tus ojos cuando miras a otro chico. Tengo celos.
0: Sí. Y entonces yo <risa> del doctor Sumaya y le dije. Supongo, no sé si le dije, estoy celoso, pero el mensaje era. Doctor, estoy celoso. Ok. Y
3: el, entonces y el doctor el consejo fue... me dijo,
0: me dijo: Tu ídolo es Billy Joel, ¿no? Y le dije: Sí. Billy Joel está casado con Christie. Eso eran los ochentas. Claro. Billy Joel está casado con Christie Brinkley, ¿no? Sí, doctor. La modelo, la modelo más cabrona del mundo hoy por hoy. Sí, doctor. Pero Billy Joel es mucho menos guapo que Christy Brinkley, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, yo me imagino que Billy Joel tiene la inteligencia suficiente como para darse cuenta de que si anda con una mujer hermosa, sabe que muchos hombres la desean y que muchos hombres la van a cortejar, y que eso así es. Es como si traes un Ferrari y quieres, pero quieres, no quieres que nadie te voltee a ver estás loco, o que nadie diga puta ese pendejo trae un Ferrari estás loco, o sea quieres no tener celos y quieres que nadie codice a tu mujer, búscate una fea nunca he vuelto a tener celos <risa> nunca en fea? mi vida
2: porque, porque la has fea tampoco te lateó, El plan de la fea no
0: estaba culo. Cool, ¿no? o sea, te has conseguido pura... Con pura pinche araña. No, no,
3: no, te juro. Es o sea, un buen consejo, buena ¿verdad? técnica. He tenido celos 10 minutos. Así
0: de, ay, ese pendejo está muy guapo, está hablando con mi mujer. Pero no. Como que 10 minutos después digo no, no, estás loco. ¿qué? Entonces, el consejo, como lo comilla? ¿Abro, abro comillas? ¿Cómo dirías? Este, el consejo es, si tienes celos. Es porque andas con una persona Atractiva Si te atrae a ti Entonces asúmelo Probablemente le atraiga a otros Entonces asume Y vive que feliz tú, Que tu pareja es una persona codiciada Que le puede gustar a otros Ok Y deja de preocuparte por eso Porque así es Muy bien Y si te va a dejar Te va a dejar ¿Me entiendes? No te estés pinches preocupando, porque también te puede dejar porque se va a estudiar a Venecia, porque le cae un piano en la cabeza, o porque no es estable. ¿O te enamoras de otra? Nunca se sabe. O porque lo que
2: va a pasar va a pasar antes
0: de tiempo Exactamente, mejor goza el momento. Pero sí, estar está... Puta, seguro, todo... de cuenta que yo andara o anduviera con... No sé, cabrón, no sé. Con Jimena Sánchez, de Sports. No, mames, estoy seguro de que todo el mundo quiere cogérsela. ¡Estoy sí. seguro! Sí, de, sí, entonces, seguro o sea, es un hecho
2: de, actually yes. de hecho, en la noche salpican mil paredes Con esa imagen Exacto,
0: ¿eh? todas las pantallas que ven Fox Sports <risa> Están llenas de... Se ven ahí, cuando sale Jimena Sánchez Bueno, Yo una vez que... cuando yo era niño, salió una que me gustaba Extraje mi pene <risa> Caminé hacia la pantalla Y lo puse en su carita Y me dio un toquecito En el glández y tic, ¡ay! Y ya no lo he vuelto a hacer
2: porque es peligrosa Sí, sobre todo bueno, el toquecito claro. Deberían de aprovechar sí. ahora con las pantallas
3: planas Ya no pasa Pero tanto pasa
2: eso,
0: eso. No, esto era una televisión en blanco y negro ya, ya ¿no? De bulbos
3: un ¿no? sí, Era una televisión de bulbos, mi amor Era una
0: televisión muy vieja Sí <risa> Pero hice eso y... Ay, creo que el consejo realmente
3: es... es no, no chile se la chaqueté. A, a la tele. Ese es un buen consejo. No bueno. fregaderas.
1: Es muy bueno. Ah, hubo dos consejos aquí. Tú, Pilar.
3: Bueno, yo... Este es un consejo de vida que de verdad sí... Es fuerte, lo vives, no lo vives Lo haces, no lo haces Estaba siempre haciendo teatro Teatro bien, teatro cultural, demás Y me salió la oportunidad de hacer una telenovela Cosa que yo, pues en realidad No he hecho más que una María que fue, Brava Sí, que fue esa Y pues el consejo vino ahí Yo dije, estaba haciendo Teatro Bar con jesús Estaba haciendo teatro con Germán Castillo En la UNAM, en Bellas Artes Bla, bla, bla Y le dije a Jesusa, este Yo voy a hacer la telenovela me hago famosa y regreso al buen teatro Ajá. y me dijo cuando te metes en la mierda no sales con las alas limpias, uh -huh. sales batida de mierda y querer regresar de nuevo al origen, a lo que tú crees a lo que es bueno, no es tan fácil muy y yo buen me, consejo. Eh. Y fue así de boom, vale. Obviamente fui a hacer la telenovela porque era una experiencia, lo tenía que hacer. Entendí ese consejo que me dieron, ese consejo que me dio Jesúsa. Y a partir de eso, nunca, nunca se los Yuru, así, se los juro Que nunca he hecho algo en lo que sienta Que estoy haciendo algo que sea una mierda Para, según yo, conseguir Cosas que no son Que son frívolas, a fin de cuentas Y regresar a mi origen Desde esa vez, hago lo que hago Lo hago realmente porque lo considero Chingón
0: Este, es, es buenísimo consejo Porque, este
3: ¿Crees que vas a salir con las alas limpias? Y, uh -huh. no, y no, pero
0: además, tú te, o sea, tú te platicas Este, así de, bueno, a ver eh, tengo unas oportunidades como actriz. ¿Qué quiero hacer como actriz? Ah, pues a mí me gustaría trabajar con Germán Castillo, este con con, la, con buenos directores. Y, y, pues, y dices, pero bueno, me están ofreciendo pues estas dos telenovelas. Bueno,
3: voy a hacer estas ¿Eso telenovelas. Es, es eso Y
0: en lo que, entonces gano dinero y cuando ya yo tenga dinero.
3: Yo ya regreso Ya me, voy a hacer... a
0: me, ya me meto con Germán Castillo. Ni madres.
3: No, ni madres. No madre. regresas. No, no. Es que. No, o sea, es muy difícil. ¿Por qué? Por eso mismo, porque sabes que lo que estás haciendo no es de, no le estás poniendo corazón a tu camino, estás intentando conseguir cosas que no son las esenciales, que con la edad te das cuenta qué es lo esencial. Ese consejo me lo dio Jesús, ¿a? y creo que consejo es muy muy
2: valioso. Tiene,
3: es que es básicamente
2: el mismo consejo estructurado diferente o con una, con una, con una vista diferente. <risa> es que nunca tengas un plan B. Exacto. es que hay un problema que tiene que ver con la educación y tiene que ver más con las carreras en las cuales estamos nosotros enfocados que a los papás que no tienen o nunca tuvieron o no nadie en la familia que se haya dedicado a esto les da pánico ver que sus hijos se van a dedicar al arte y no entienden cómo carajos van a sobrevivir entonces es muy común, no solo aquí, en todos lados que la gente tenga un plan B y creo que uno de los grandes consejos que deberían de dar en la escuela es decirle, ustedes son 50 ¿verdad? sí pues de aquí solamente tres la van a hacer Los 47 les va a ir del culo uh -huh. O sea, ¿tú a dónde crees que vas a llegar? No vas a llegar ¿no? uh -huh. o sea, y, y gran parte de la gente que no llega Es porque tiene otras posibilidades uh -huh. O se deja O se deja seducir por otras puertas ¿Sabes? Uh -huh. y... O una puerta que puede ser el trabajo estable Por sí, decir. O sea, A mí una de las claro. cosas que, que más me afectó en mi carrera profesional Fue eso Yo lo conté una vez aquí Yo no entendía ¿Cómo hacer cine? Porque no había nada que hacer cine. Yo pensé que tenía que hacer dinero para hacer cine hasta que me di cuenta que había otro camino. Pero mi, mi camino siempre estuvo lleno de comodidades económicas uh -huh. que siempre me, me hicieron sacrificar lo que yo realmente quería. Uh -huh. Hasta que hubo un momento uh -huh. en el que dije, no, pues ni modo. O sea, o me chingo o me chingo. Es un poco lo Entonces, que yo decía, pero sí. con otra estructura. O sea, sí, tengo, que, tengo que dejar de estar haciendo mamadas por dinero y renuncié a todo y pasé 10 años muy malos que hubiera sido mejor pasarlos a los 17 Ajá. ¿no? y no a los 25, a los 30 y tantos, ¿sabes? Sí. Pero es eso, la situación de tener un plan B. Yo siempre cuando daba clases les decía si tú tienes otra opción en la vida aparte de esta que estás persiguiendo nunca vas a llegar porque todo el mundo se espanta en algún momento. Es que, mi ejemplo perfecto son los actores de 40 y algo. Ajá. ¿no? Todos los actores, hombres, no mujeres, porque mujeres son más estables en la vida por alguna extraña razón. Pero todos los hombres se friquean cabrón cuando ven que la lana no llega, cuando ven que no pueden armar la carrera bien. Uh -huh. Y se empiezan... Hay una desbandada de güeyes entre los 26 a los 32 estreses. Ta, ta, ta. Pero hay güeyes que resisten, como sea, ¿no? Y un día... A los 44 años ese güey va pasando Y hay unos cabrones de casting en pedos sí, Güey, es que no encuentro Quién es el papá de esta niña
3: güey. Uh -huh.
2: ¿Ya viste ese cabrón que está ahí? Uh -huh. Puta, sí, pero ¿qué hacía él? No, pues ahí siempre ha estado Háblale. Ajá. Y de pronto ese güey es el papá De todas las niñas de los 40 A los 80 de su vida Se Así la pasa es. trabajando sí. cabrón Y hay una cosa de persistencia Este es un ejemplo muy malo Este ejemplo tiene que ver con la paciencia Pero hay un ejemplo también De que el talento eh, también se consigue trabajando sí, ¿no? claro. la, la práctica también da el talento no la cómo se dice la, la un, técnica una o sea, técnica la una excelencia y sí, no el talento no una no. solvencia de, a, a falta de, de de lo, mira yo machete, tengo eh, tengo no, un pero, muy
3: buen un muy buen dicho que me gusta no el del de, talento con los ensayos Ay, se me fue ahorita. No, lo que talento no da... Lo que talento no da, da, ensayo no presta. Sí, este es... Pero ese
1: es eso, a mí... Que mi, es, mi idea, es más que consejo, es una reflexión. Es una que, reflexión,
3: no era consejo, era como para apoyar lo que
2: estaba que, diciendo Mauricio. Que hay mucha gente que yo he visto criticada por decirlo de otra manera en las redes sociales últimamente. ¿Sabes? Decir, no hagan lo que no les guste. Uh -huh. Ay, pues sí, pinches pendejos, como ustedes pueden hacer lo que se les da su gana. Pues no, o Todo el mundo puede, ¿eh? Todo el mundo. Todo o sea, mundo puede. Pero es que ese es un decir... No toda la gente quiere lo mismo en la vida. No, no toda la, no toda la gente quiere ser famosa, no toda la gente quiere estar expuesta, no toda la gente. Hay gente que quiere ser tener una vida normal. A ver, qué, qué, qué puto paz Yo de pronto envidio esas cosas. Es decir ¿Qué pinche tranquilidad? Es que, querer ir a una oficina y salir de la oficina con un cheque quincenal. ¿Qué pinche envidia. A, a ver, a mí, me, a, mí me, a mí un consejo que me dio Miguel Bosé. Nada más, nada
0: más puedo cerrarlo sí, claro. de Mauricio. Es que David Mamet lo dice así, tal cual, lo de si te quieres dedicar a, a, al teatro, no tengas plan B. No dices, bueno, me voy a dedicar al teatro, pero si no me sale, este, eh, voy a estudiar eh, contabilidad. Vas a ser contador. O sea, no. Se, y a mí me pasó. O sea, yo, tenía, yo, yo tenía la arrogancia y el convencimiento absoluto de que era yo el mejor actor sobre la Tierra... Entré a estudiar actuación, me dijo, era el peor, en serio, el peor de mi salón, el peor, y lo fui durante dos años, el peor de mi salón, y no tenía condición física, y nos ponían unas pinches chingas de caballo, que de repente decías, no, pues ya van las dos horas, iban diez minutos, y era así de güey, y me así de güey, no me salgo. Porque no tengo otro plan, o sea, no tengo Exacto. otra cosa que hacer. Y de repente tenía una fantasía, me veía enfrente de un carrito de hot dogs vendiendo hot dogs mientras hacía esta expresión <risa> corporal que en realidad se, llama, se llamaban, este, era acrobacia, <risa> o sea, era clase de putazos, clase de darte putazos. Y así de... Uh, uh, pero de veras, mi fantasía de yo vendiendo hot dogs, pero solamente por eso terminé, si no... Es que... Me es hubiera un, dedicado a la contabilidad. Es un gran
1: consejo el, el no tener un plan B, porque eh, viene al caso mi consejo. Este me lo dio Miguel Bosse, me dijo, recuerda que todos tenemos talentos. Talentos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo descubrir nuestros talentos. Y ya que los descubres, te da miedo ejercerlos, porque está toda esta información acerca de tener un plan B tener una, una red de salvación, tener al, algo que amortigüe el golpe. Entonces, eso lo dijo Miguel Bosé. Bueno, y respecto a lo que dices tú, se convierten estos que estuvieron ahí macheteando, quizás no tienen talento, pero aprenden la técnica sí. y son actores eficientes. Sí, sí. Que van a vivir de esto, pero que nunca se convertirán en Lorenzo Olivier. Claro. Pues sí.
2: Es que es muy divertido lo que dices, porque yo tengo un amigo que no la no lo ha, no ha logrado no conectar con con lo que quiere Ajá. y anda resolviendo la vida y con, parchándola. Y entonces uno, un día me preguntaba, dice, pero cuando te estaba yendo de la chingada? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hiciste para aguantar? Y dije, es que yo ya no tenía otra opción. O sea, para mí era más pedo dejar esto que iba a la mitad uh -huh. que ponerme a buscar otra cosa, cabrón. Me daba pánico decir... Ya no sé hacer nada, cabrón. Pero eso es que los ¿sabes? A esta puta edad
3: no, ya no sé. otra cosa más que ¿sí? estar en este pino. No, pero, no, pero, pero aparte, pero, aunque no ¿eh? quieras tú... O sea, por ejemplo, yo desde muy chiquita, como desde los 6, 7 años, que decidí no casarme, no tener hijos y hacer teatro toda mi vida. O sea, es algo que se decide... Y, y ya no tenía yo plan B, pero ni de entrada No, o pero sea, en las artes sí puedes No, sí, pero yo no yo decidí que no Oración, en el sentido pero de que... muchos maridos sí, entonces pero no, no, que no, no, que no
1: Era por coger, no lo siento Sí, cierto. pero no, por
3: ejemplo, no, pero era una forma De que no me quitara tiempo okay. Que no me quitara nada, que estuviera cerca Del teatro, y por ejemplo, yo que la, Como lo más que hago Que es actuación, pero también Soy como teatro, yo decidí teatro completo Y también hago mi plan B Dentro del teatro, ha sido el vestuario el maquillaje, la dirección, bueno, la yo, producción gracias. la actuación, la, o sea dentro del de teatro he tenido, gracias a los dioses del teatro, muchos otros talentos ver, dentro de ese mismo yo, gracias
1: ¿no? a ese consejo de Miguel Bosé Ajá,
3: hablando de los talentos por eso que me dio
1: ese y otro que voy a compartir ahorita gracias a ese consejo dije entonces claro, voy a actuar y sí. voy a conducir, y voy a producir, y voy a escribir. Es decir, voy a, a desarrollar todo lo que me gusta y lo hice sin miedo gracias a ese consejo. Segundo consejo, Miguel Bosé. Es mejor arrepentirte de lo que hiciste, arrepentirte de lo que no hiciste. Sí, ese sí es muy bueno. Y sí, me metí a tantos No, no es cierto me metí al cuarto oscuro. no, no, es cierto, es <risa> no Y no pero, me arrepentí. Pero cada vez que estoy en una situación limítrofe de decir esto... Es peligroso hacerlo o, o, o tal. Pienso en Miguel Bosé y dijo me aviento. O un trabajo que no estoy seguro, mejor me arrepiento de haberlo hecho a quedarme pensando que pudo haber pasado. Mm. O tal obra o tal, por ejemplo, este, aventarme una obra como la que estoy haciendo, un acto de Dios. Este, por supuesto que quería hacerlo, pero en un momento dado pensé, estoy preparado para poder hacerlo, me aviento, me preparo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, a partir de ese consejo que sí seguí
3: he hecho muchas cosas que me hubiera arrepentido no haberlas hecho pero yo sí he hecho, sí he dejado de hacer cosas que por un análisis estructural pienso que no me va a llevar a ningún buen puerto, que no me va a dar algo bueno y no me arrepiento para nada de no haberlas hecho, sí. o sea la verdad porque sí leo en la, las líneas bueno, los subtextos no, de decir
1: a, esto a ver, no, hablo esto ante, es peligroso hablo ante, esto no está padre Hablo. Ante, evidentemente si sí. el Chapo Guzmán me dice vamos a hacer un negocio juntos, no lo pienso o sea, evidentemente digo no. O, oh, miren la alberca con tiburones, ¿te quieres meter? No.
3: No, yo hablaba de, como de, de repente de proyectos, ¿no? Algo tan extreme, ¿no? Bueno, ¿no? proyectos que me han ofrecido. Hay el... muchos
1: proyectos que me han ofrecido que he rechazado porque veo quién lo produce, qué gente va a estar, por supuesto. Porque
3: esa capacidad de discernir, de pensar, de saber qué <risa> significa cada cosa, también te lo da no, la madurez. Yo hablo,
1: y eso es. Hablo acerca de. El miedo me va a impedir No hacer un acto ah, de no. Dios no, no, Ah. No, 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 no. El no, miedo me realmente. va a impedir a Una persona que me gusta Pero como nos acabamos de conocer Vamos a coger o no Me aviento, ¿me entiendes? Es decir, no estoy hablando de situaciones de peligro A ver, otro consejo, Sergio
0: ah, Permíteme, déjame checar la chuleta.
3: ¿eh? Bueno, mientras <risa> bueno, yo tanto tengo, Yo Mauricio. tengo
2: un, un consejo que me dio un maestro en NYU Que creo que para darle su crédito Porque es muy, es muy específico Se llamaba Till Schrauer o algo así ¿no? pero, pero el consejo siempre Lo tuve que apuntar porque siempre que lo digo Me cuesta mucho trabajo la explicación en español El consejo es Que en las escenas Es como en el sexo Es Come late and live early O sea, es decir Vente tarde Es como un poco la traducción
1: uh -huh. Pero vete temprano. vete
2: temprano. Porque siempre tiene que quedar la gente con ganas de más, Ajá. Menos. Uh -huh. Pero el análisis del sexo y la escena siempre <risa> ha sido una, una cosa sí, que me ha gustado el parangón. mucho. parangón. Uh -huh. Que es verdad lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Para, es que, un la buen gente, para que la gente no, se vale. quede
1: con ganas de tu obra. Ah. Y llegas al orgasmo En un punto interesante no,
2: exacto, sí, exacto llegas, llegas un poquito tarde Y vete rápido Estás hablando de un consejo
3: De equilibrio absoluto A sí, fin sí. de cuentas, ¿no? Sería la resultante Tanto de sexo Como de teatro O de la escena Que es llegar A ese equilibrio Donde estás dando todo Pero al mismo tiempo Vas a dejar que la gente Quiera más Que solo ¿no? lo dije
2: Porque me divierte mucho No creo que vaya a aportar Yo tengo un consejo Yo tengo un consejo Que es muy
3: frívolo Y que todos hemos oído Y que la verdad A mí se me lo dieron Y me ha servido mucho en la vida, no gastar, o sea a nivel obtención de cosas, no gastar más de lo que tienes, no ser pretencioso, o de lo que ganas no, claro. que ganas. no ser pretencioso, si tú tienes para comprarte un carro carísimo, pero con eso se te va a ir todo tu ahorro, se te va a ir, nada más porque eso sientes, o que te da seguridad o que te da un estatus y demás, eso sí si yo de verdad lo tengo en el ADN No <risa> lo hago, o sea, prefiero un carro Que me lleva, me trae, que me deja todavía Con un colchoncito En, en, en la cuenta a, a, a gastar más de lo que tengo Por aparentar 12. o por ser pretenciosa Ese de verdad es un consejo Bien, bueno, que a mí me dieron Y yo la verdad sí lo sigo Y nunca gasto más o tengo Las cosas de más por una pretención Ese es, es un buen
2: consejo, nunca gastes más no, De lo que ganas, de lo que ganas. Pero tengo una contraparte que me divierte mucho y también me hizo muy bien escucharla de una persona en algún momento hablando de, de, de una industria en la que trabajamos. Este, este hombre es una persona que, que quiero, estamos como, no nos vemos mucho, pero en algún momento nos vimos mucho. Es un distribuidor de cine, una persona que yo creo que como 15 años más grande que yo. Y eso es un día, como que yo nunca aparezco en, ninguna, en ningún evento, porque no me gusta, ¿no? Pero es que... Le dije, es que la gente es bien mamona, cabrón. Le hacen mucho a la mamada y me da mucha hueva, ¿no? Y nunca había visto con una honestidad, porque me contestó. Dijo, bueno, pero es que si uno no le hace a la mamada por uno, Ajá. pues ¿quién le va a hacer? Entonces le dije, sí es cierto, más hace falta hacerle más a la mamada. Y entonces, no, eso es como una contraparte a lo tuyo. Sí lo entiendo pero también yo creo que hay veces pero, que en pero, la vida hay veces en la vida que para aprender ese consejo bien o para vivir bien o sea, yo, yo a mí sí me gusta la vida grande es decir... No, sí, sí. ¿Cómo? Yo no estoy hablando que También no, También ¿eh? reviéntale un pinche día a la madre al centurión. <risa> oye, no, oye, les, oigan, les, oigan ese consejo. Nunca lo... Ay, mira, Yo sí <risa> le, hago,
3: le hago cañón a la mamada. O sea, la verdad, no, a nivel, no, en otras áreas, métete, en otras cosas... Métete en un pedo que no, te bueno, trabajo, salir, O sea, le hago estupido. rudo y soy requete soberbia con mi conocimiento, con mi cultura, no, con ver, esto, no, no, con el no, no, otro... No, no, no. Con mi look, Pero de repente, con mi forma. Pero no está hablando de esto, espérame,
1: lo que estamos diciendo es, un día así date el gusto de rentarte la suite más cara del Hotel Plaza, por el hecho, aunque te, te, le metas un fregadazo, sí. Ah, premio.
3: no, y sí, si, no, sí si lo he hecho, y si lo hago, a lo a que ver, me ¿a refiero... A quién te entiende? No, 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 que el pinche
2: consejo era que no. Sí, a lo que, pues claro es que, que lo hace, claro que lo he hecho, a lo que, que, lo te echo, te a lo que me
3: refiero es que hacerse fuera de la basinica <risa> como ley de vida y constante ah, es, y co o sea, constante y sonante ah, es una pendejada ah, no. consejo porque no... vas a vivir angustiado, endeudado, jodido el para forever eres no seas pendejo.
1: Exacto. Mira, a mí me contó, mira, te voy a platicar ¿Sí? un ejecutivo de Televisa muy importante con el cual me tocó volar de Miami a México, me venía platicando de muchas actrices en Televisa que llegaban con camioneta de lujo bolsas carísimas y que le decían a él que les aumentara la exclusividad o les diera una telenovela porque no tenían dinero para pagar la renta es decir, ni tanto que queme al santo, Exacto. ni tanto que no la alumbre ahí sí. el consejo, Exacto. ahora un consejo muy vulgar del maestro Sergio Zurita es... del, no, te lo voy a decir yo ah. así, tú me lo diste, <risa> el que escoge no coge ese tú me lo dijiste. Bueno, sí. El que escoge no coge. ¿No adoras?
0: Sí, sí, sí. Pero no quiere decir que yo lo ejerza, ¿eh? Yo te di ese consejo que me dio alguien más, que me dijo alguien más. No, es que estábamos pero... en
2: estábamos en Ensenada. Ajá. Tendrían entonces... que ver la cara sí. de Sergio cuando está diciendo que él no lo ejerce. Bueno, lo, lo, lo más, no, bonito, Lo más bonito es ver su cara así como, como triste.
3: Oye, pero, pero sí, eso yo no, lo dije como
0: chiste.
1: Un poco sí, pero estábamos en Ensenada.
3: Estábamos
0: en
1: Ensenada. Eh. Y entonces llegamos a un otro guy. Ah, sí. Y entonces, este, había muchos hombres interesados en mí y yo no quería Todos, meterme o sea, con nadie.
0: Todos. yo si dice, a ver, este, me, me la voy a sacar, fórmense para que me la mamen, se hubiera hecho una cola de pero, mil personas. Pero yo,
1: en ese aspecto.
3: Horacio! Yo
0: soy bastante
1: fresa, ¿verdad? De Ay, decir? no, ¿en qué es? te vas bueno, Como si no, no te lo conociera? Sabe. Y entonces Sergio me dijo, mira, Horacio, seamos realistas. El que escoge, no coge. <risa> y yo me voy a coger Y se fue a coger
3: <risa> ¿Y tú qué
1: hiciste? Yo me fui a mi cuarto a dormir Pero, el, pero el, ese fue un sabio consejo Pero
2: yo sí prefiero no coger, Muy, fíjate legal, ¿eh?
0: Sí, claro, no, no, no sí, sí, no, sí No, y, y la verdad La verdad sí, sí tengo mi alto estándar Fíjate, sí. a fin de cuentas Bueno, no, mi alto estándar es simplemente Me gusta o no me gusta pero es así de,
2: Cada o cuerpo Ah, eh, vi el programa de cara al cuerpo. Pero... Creo que cara. Cara, chichis o nalgas. Híjole. Yo, 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 yo soy, chichi. chucho, no, 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 creo, yo chichis. déjame pedir. Chocho, chocho, no. chucho. Yo que a mí no me dieron pecho. Yo sí yo creo que, creer, que creer. te dieron la espalda, mi amor. Le no? dieron la no, no, espalda. Tiene que ver con que no mames teta de chico y de grande. Me chifla. No, ¿no? creo que nalgas.
1: ¿Lalgas? definitivamente. Oye, un consejo que le dio Dolores del Río, la auténtica Dolores del Río a mi abuela, que eran amigas. Le dijo, mira, Elisa, siempre que entres una tienda cara, entra, entra haciéndoles el fuchi. Sí. Porque no les ha pasado entrar sí. a una tienda cara y que el empleado te hace el asustado. Fuchi? Sí. No
2: te puedes asustar. No, no, o sea, a esa no. Le dijo,
1: mira, Elisa, <risas> le dijo, Dolores del Río, Gloria de Hollywood. Eh. Sí. Le dijo, mira, Elisa, Elisa de la Parra, mi abuela. Cada vez que entres una tienda cara pon cara de fuchi, como haciéndoles el favor de entrar a la pinche tienda, y yo que recientemente estuve en Nueva York con Pilar, entramos a tiendas caras, y aunque evidentemente yo no me iba a comprar zapatos de 40 mil dólares.
3: Ay, nosotros entramos como Pedro por casa. Y entras o sea, haciéndoles
1: sí. el favor, por supuesto, sí. a las galerías carísimas igual, ¿no? Pero bueno, es, una, es un consejo simpático. bueno Para pero, que no los humillen.
0: Pero ya que das un consejo de, de, de Dolores del Río, yo voy a dar uno de María Félix, fíjate. <risa> María Félix, este me lo contó un, me lo contó mi papá, que es amigo de, de, de un productor de cine. Ajá. El productor de cine produjo una película con María Félix. Y María Félix eh, todo el tiempo le decía, cuando terminemos de filmar en la fiesta de filmación, eh, me busca porque les voy a dar un regalo. Sí, doña. Terminan de filmar este, Ay, ya la fiesta del wrap it up Ay, ay, qué bonita No se me vaya a ir Porque antes de que se acabe esta fiesta Le tengo que dar un regalo Sí, doña, oiga, qué honor Y el otro feliz, cabuta, me va a dar un regalo María Félix, que es Inmamable y no quiere a nadie ¿Me va a dar un regalo? Bueno, ya me voy el regalo que le tengo que dar Podemos estar un momento a solas Claro que sí, doña se van a la oficina de este güey o algo así. Dígame, el regalo que le voy a dar es un consejo. Sí, señora. No se junte con pobres ni con pendejos porque se pega.
2: <risa> <risa> oh, no. Dios, eh. Ay, oye, y hablando de, hablando de, de consejos que sea, okay, esa es una variación pero me, me, me la, 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 Es una observación que me hizo ahorita Ángel Hernández Oído Un editor, alguien que quiero mucho Que editó Ocho Apellidos Vascos, y the Rain Es un tipo bastante interesante Y Ángel me dice o sea, Cuando tú ves la lista de, de los trabajos de los directores Dice, todo mundo en la vida tiene la, la, el derecho y la posibilidad de tener una sola cosa que decir. Tú llegas, dices tu cosa y te vas y te vas contento. Porque uh -huh. tú tenías una cosa que decir. El pedo es cuando ves que un güey hizo dos películas. Porque se ve que le gustó, pero se ve que le quedaron mal. Y ya nadie lo dejó hacer la tercera. Uh -huh. Y esos son a los que les deben de quedar más frustrados en esta carrera y eso es todo no, te, no nada más lo quería compartir okay. <risa> ok
1: a ver Pilar tú querías dar otro consejo que te han dado pero
3: muy frívolo ¿cuál es? A ver. Y muy tonto ¿cuál es? y es sobre todo bueno y, no, y también para los hombres y que, que están en el medio en el espectáculo y demás de verdad de verdad nunca se vayan a dormir sin lavarse la cara sin desmaquillarse es es se te hace la cara de pergamino, o sea, es lo peor que puedes hacer para cuidar tu piel de la cara es quedarte con el maquillaje puesto toda la noche, Báñate, lávate, ponte lo que quieras, pero nunca te vayas sin quitarte el maquillaje, el rímel y anexas a dormir.
2: Muy bien, muy bonito, un consejo, un consejo. <risa> a a mí, mi madre. que yo sí lo hago, ¿eh? Yo, no, no, Mauricio, ese es un yo sí, No, Yo sí lo hago, yo sí me desmaquillo. Ah, no, todavía pensé que pero no. Pero es una de las pocas cosas que hago. Yo no uso ninguna crema ni nada. No, no sé yo si sé. Me vea joven o no. Porque te maquillan o en el programa, vea... porque
3: te maquillan en comerciales. <risa> porque, pero sí. la
2: única disciplina que tengo con mi cara es lavármela en la mañana y en la noche.
1: Creo bueno, sí. otro consejo que me lo dio mi madre. Mi madre, que no se dedica al mundo del espectáculo. Cuando entré al mundo del espectáculo, que empecé a darme cuenta que existía mucha envidia. Mucha y mucha mucha gente competitiva gacha, ¿no? Sí. De puñalada trapera y todo esto. Me dijo, "Recuerda que cada quien tiene un lugar en el cosmos. Tu lugar, nadie lo puede ocupar como tú no puedes ocupar el lugar de nadie más." Ese sí lo entendí.
0: Ese es buenísimo. Ese, Ese bueno.
1: sí lo entendí, dije, "Claro, todos somos únicos e irrepetibles." Pero bueno, sí. tenemos un último consejo del maestro Sergio Zurita
0: para concluir consejos. ¿Cuál es? Así es. Una vez tomé un taxi en Monterrey, me subí en el asiento de atrás y el taxista me dijo, ¿Usted no es de aquí, güero? Eh, bueno? Me dice, no. Y mire, aquí la gente se sube adelante. Porque si usted se sienta atrás, luego, luego saben que es usted este. No es de aquí, lo pasean. Y digo, gracias, señor taxista. Y nos fuimos platicando de poca madre. Ese no fue el consejo. Ese fue un gran consejo. Pero solo aplica para Monterrey en taxi Pero, pero entonces ¿sabes? nos caímos de poca madre. estábamos hablando de, esto de la vida. Y, de... y al final me dijo y me dice, güero. Bueno, ¿Me permite un consejo? Y le digo, claro que sí. Nunca has hecho un pedo más grande que su culo. Y se fue. Sabio. Y se fue. Y de las placas decían plato. Y se fue. Güey, piénsenlo.
3: Es genial. Nada más piénsenlo.
1: Que, que es, el, su, el, no, no escupas
2: para arriba.
3: Sí, sí, tiene sí, su, sí. No
1: tiene su equivalencia. Uh. Nunca te eches los pedos más arriba del culo. Pero es lo mismo. Que es lo es mismo. Así. Nada eh, el, no. Lo equivalente aquí en, en, en Chilangolandia es este. No te surres fuera de la baciní. Ándale, ah, no. exactamente. Era el que les
3: di hace ratón. Bueno,
1: damas y caballeros, el tema de la belleza, Mauricio. ¿Cómo quieres abordar el tema de la belleza?
2: No, quiero abordar el tema de la belleza a través de la búsqueda de la belleza. No solamente la parte que puede ser muy divertida de, de la belleza o de la admiración de la belleza física, pero me interesa mucho la belleza en el mundo del arte, o sea, la búsqueda del artista por la belleza. No, no es no esa belleza que, que tiene que ver con las consideraciones estéticas o la aprobación estética. La belleza del arte, la, lo, lo convulsivo de la belleza. Uh -huh. Quiero hablar de lo convulsivo. Hace mucho que no veía algo que me impresionara. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, sigue siendo mucho porque no es una película, <risa> no es una película nueva, pero... La gran, la gran belleza. Uh -huh. ah, fue una de esas, de esas últimas películas que vi. Y, y yo tuve mucho una discusión con, con un amigo músico. Donde decía que le parecía una mejor película. de Hunt. Que fue esto, el mismo año estuvieron nominadas en Cannes ambas películas. Sí. Y, y, mi, y mi tema con The Hunt es que es una película muy, muy buena también. Muy virtuosa y muy bien estructurada. Y creo que esas cosas... Las puede hacer mucha gente Que es un poco lo que hablaba hace rato uh -huh. Si tú trabajas por tener un gran guión Lo puedes tener La gran belleza Es un guión desestructurado Irregular, uh -huh. lleno de obsesiones Y solamente Una persona La que puede pensar en eso Lo puede lograr hacer
0: es y... como cuando Picasso muestra a las señoritas de Aviñón y, y dice: Qué horrible, dice, no me acuerdo, Gertrude Stein. Y Picasso le dice: Toda obra maestra tiene una cierta fealdad congénita. <coughs> Me recuerdo eso.
2: No, bueno, y nada más que... como
3: recomendación, eh, Humberto Eco tiene dos libros, que es el tratado, el manual sobre la belleza y sobre la fealdad, uh -huh. donde hace una disertación de verdad interesantísima sobre estos dos temas a partir del arte universal.
0: ¿Pero te dejamos a medio momento? No, 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 pues estaba hablando para, okay. para abrir. Ah, bueno. Habla, o sea, me dices belleza y lo primero que pienso es en mujeres de entrada, por supuesto. Por supuesto. Y me recuerda, ahora que acaba de morir el gran Philip Roth, hay una hay una, una novela de él que se llama El animal moribundo, Dying Animal. Creo que le pusieron elegía. Me hago bolas, este, en, en, en el cine. Pero la película es con Ben Kingsley y con Penélope Cruz.
2: Ah, por supuesto. Uh
0: -huh. sí. Él es un, un profesor que estuvo casado muy joven en los sesentas. Entonces se perdió los sesentas y dice, no me vuelve a pasar, manda la chingada a su familia. Y de, de, decide que se va a dedicar a ligarse a sus alumnas. En cuanto se acaba el curso, hace una fiestecita de cóctel y se liga a la más guapa y es un hedonista y. Se liga a Penélope Cruz De quien se enamora brutalmente Pero eh, Tiene un amigo que es poeta Que en la película es Dennis Hopper Y le dice Si sí te he dicho mi teoría de las mujeres hermosas De las mujeres bellas cuáles Que son invisibles ¿Cómo? Pero si las mujeres entran y, y luego luego las volteas a ver y dices, No Porque lo único que ves Es su es belleza, su belleza. A la persona. No la ves. No la ves. Nunca. Ay, qué espanto. Y era así de puta, qué cabrón. Y, y sí, este hombre muere de amor por Pedro Lope Cruz, pero está enamorado de su belleza y de su belleza externa. De hecho, en la película, este, ella quiere que él conozca a su familia y él se hace, le dice que sí, y a la hora de verdad se hace pendejo y es una tragedia. Y ella lo busca dos años después y le dice, tengo cáncer. Ah, y ella, él le dice venero tus senos en algún momento y entonces al final le dice, ¿sabes qué? tengo cáncer de seno y no sé si le dice, ¿me lo van a quitar o me los van a quitar? y entonces eh, eh, él la va a ver des eh, después de la operación y le dice de todas formas ¿me amarías? E incluso así y el cabrón no contesta nada y le dice, pobrecito de ti cabrón, o sea, pobrecito de ti tienes más miedo tú que yo. Hay, es que, un... hay una cosa, perdón que te interrumpa,
1: un asunto es la belleza física uh -huh. y otra la belleza, digamos, en el arte o en la naturaleza sí. o la belleza de la vida. Uh -huh. hay, lo, la primera vez que yo me enfrento con el tema de la belleza es cuando leo un texto de Cocteau que se llama El Bello Indiferente, uh -huh. que lo que te dice es la relación entre una mujer... Una mujer neurótica Y su amante que es un gigolo Que es una belleza Y lo que dice Jean Cocteau en este, en este monólogo Es que la belleza Es indiferente Es decir, la belleza ahí está uh -huh. Para ser admirada Y los demás Los que no somos esa belleza Enloquecemos ante esta belleza uh -huh. A tal grado que esta mujer del monólogo uh -huh. Que lo escribió además Para Edith Piaf se acaba suicidando. Porque no puede con la indiferencia del bello indiferente
3: Bueno, también sucede en muerte en Venecia, ¿no? Sí, que sí. el profesor también se enamora de la belleza Así, a priori de Tacio. Uh -huh. Entonces, es ese... Cómo te arroba, cómo te subyuga la belleza Puede ser física, como bien estamos ahorita planteando Pero también cómo te arroba la belleza en el arte La, la en belleza Venecia. en la naturaleza, La muerte en ¿no? Venecia es,
1: es la decadencia pero Sí, digan, no es, pero, digan, pero él, él... quién él, se enamora de quién nada más Ah, no sé. el escritor... A, el escritor el, niño, un hombre viejo, un hombre, un hombre viejo, viejo, se enamora de, de
3: un niño, niño pero niño. que es el prototipo de la belleza grecolatina, sí, que, además que es a fin cosa. de cuentas la que nosotros tenemos como parámetro en nuestro cerebro para considerar a, a, a la belleza física, belleza o no belleza, porque sí. acuérdense que tendríamos que hablar de parámetros ah, culturales claro. con respecto a la belleza. Esa es
2: una de las cosas más chingonas de la belleza, que es absolutamente subjetiva, hey. no, que a cada persona convulsiona o mueve, es, es otra cosa diferente. Pero una, yo siento que la belleza, cuando tiene que ver con las cosas físicas, sí es un privilegio y sí es un peligro. Claro. Porque el peligro es que la gente deje de desarrollarse porque es una llave a muchas puertas. Y, y hay mucha gente que puede vivir su vida de esa belleza. Es una profesión y, también. Y ese, es, ese, es el, ese es el gran riesgo. Y creo no, que... Es que incluso
0: la belleza este, la, la padecen la gente que está fuera de ella por no poder obtenerla, pero la persona que está atrapada en el, en, en, dentro del dentro del cuerpo bello o dentro de la cara bella, esa persona también está sola también, sí, no, pero... o sea, yo siento que un físico hermoso es una prisión para la persona que está dentro también
3: Sí, puede ser, sí.
0: O sea, sí. digo, si me pongo Aunque trágico. que abra todas las puertas, no, como dice Mauricio, Pero... que
3: abre, que la belleza es cierto. Para mí es una profesión porque tienes muchas cosas ganadas, compradas en el mundo occidental. Pero Rita verdad... Hegur
0: decía, tenía esta película que se llamaba Hilda, en la que todos lo, los hombres del mundo se enamoraron de ella y decía, todo el mundo se quiere acostar con Hilda.
2: Yo soy Rita Heygurt y a mí no me quiere nadie. Lo más lo más espectacular, o sea, lo que más me puedo obsesionar de la belleza es lo irracional ¿Qué hay en eso? Es decir, tú puedes ver una persona que te... Que, o sea, tú puedes ver a, a una persona que le parece... Giselle, ¿no? ¿No? Esta modelo que... Giselle. Yo nunca la he encontrado bella. No, ah, pero no. Es, son tus problema? parámetros. Exacto, yo la veo y digo... ¿Qué, qué, qué les atrae de Giselle? ¿No? A, mí na, a mí nada. No, nada. Y cómo en un universo de posibilidades de pronto encuentras algo... ...que te puede realmente conmover.
3: También depende de tu cultura... ...depende de tus parámetros... ...qué es lo que te gusta... ...o qué tipo humano... ¿no? ...es el que te gusta. A ver, a ver,
1: es que hay una cosa... Uh, ...nos rigen, por lo menos a los mexicanos... ...los conceptos occidentales de belleza. Sí, por eso rigen es los
3: grecorromanos.
1: Exactamente. Entonces, en el caso de Giselle Bonchen... ...o como se llama esta modelo... ...pues es que tiene todos esos requisitos... ...y también acuérdate... ...que a lo largo de la historia... ...de la publicidad... Se han encargado también de promover cierto tipo de Parame. belleza y, y, y bueno no, y, acuérdate y de cuerpos que, y todo esto. Que ¿no? tú
2: quieres hacer bello y famoso a alguien y también se puede, poniendo Ahora, su imagen en todas las hay, paredes del mundo. Sí. Y entonces va a llegar un momento en el que todos creamos. Ahora hay algo. Pero que la, Pero la,
0: la, 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 la perfección y la belleza, de hecho, no, no solamente no son lo mismo, sino que este, sino que están son peleadas. Es, uh -huh. Absolutamente. Hay otras cosas. La, la, las, las personas verdaderamente bellas. No sé, Shannon Doherty, por decirte de alguien, tiene un ojo más arriba que el otro cabronamente. O sea, Neto tiene un ojo casi en la nariz y el otro casi pero, en la coronilla Marlon Brando
1: o sea. tenía bueno. la boca chueca. Ajá. ¿Sí? James Dean también. Pero. Lo... Es, pero eso es lo que los hacen no, ellos. Pero hay algo, hay ¿Sí? algo, hay
0: algo que es muy importante.
1: Muy importante. No. Resulta que este tipo de. hablando de belleza física, resulta que estas personas tienen una serie de, de atractivos. que los convierten en seres hermosos. Ahora, ¿qué ocurre? En muchas ocasiones esta gente hermosa. Como ya lo tiene dado, no se esfuerzan. Y cuando belleza viene con inteligencia puede ser un problema porque a veces hay unos demonios espeluznantes, ¿no? Y lo terrible es ver gente que fue muy bella y que obviamente con el paso del tiempo entra una decadencia lógica y entonces se convierte en una caricatura patética de lo que eran. Y Ahí es
2: horrible, es horrible. Es decir, es espantoso porque es... Simplemente patético hay una, hay una entrevista mi, mi, per, mi personaje, mi personalidad favorita En el mundo del entretenimiento norteamericano Es Howard Stern ¿no? a huevo. Para mí no hay otro cabrón que, que pueda hablar Con esa honestidad Hacia él, ¿sabes? Eso es sí. lo que me divierte mucho de él Y estaba viendo, ahí está la nueva entrevista de David, de David Letterman es, a, Eso a, es
0: genial o sea, es ella, El más chingón de la tele y el más chingón de la radio En el mundo Y
2: hay un momento en el que David Letterman el, no, eh, Howard, Howard Stern está contando a Letterman sobre Trump ¿no? Le dice uh -huh. eh, Es que estaban hablando de la belleza uh -huh. es, eh, Efectivamente Y le dice Trump Es que en el mundo de la actuación Y en el mundo del modelaje No hay dieces Los dieces no están ahí Ahí hay siete uh -huh. Hay seises Los otros están en otro lugar uh -huh. Y tiene mucho sentido porque, porque cuando lo dijo O sea, yo es algo que yo, que yo Percibí con los años O sea, que tú vas viendo cómo crece tu generación Y todas esas mujeres Inmensamente bellas A los 40 las veo absolutamente Deterioradas por su psique Ajá. Porque creyeron Todas las cosas Bueno, pusiste que no todo vean.
3: Todo, todo Tu ser Todo tu éxito Lo pusiste En tu belleza no. O en tu juventud O en, y, en ese momento y En el pon, que, tú estabas. Que,
2: que en tu talento Y lo que sea Bueno, creíste Pero, es, creí que no, pero ahí Es donde ves las cosas Y dices eso se acaba, cabrón. Es por eso y que más, muchas... Si por dentro no tienes la fuerza y el crecimiento y la cultura para expandirte, porque todo está puesto ahí. Mira un comentario, se secan, muchas muchas actrices
3: bajan. muy, muy guapas, ¿no? Que obviamente basan también esos papeles protagónicos, esas películas, esas obras de teatro en su belleza, y van creciendo, y con la edad que se empiezan a operar y a operar y a operar y hacer estas cirugías plásticas tremendas con las que la cara se les empieza a deformar, y creen que están todavía en esa juventud que van a seguir siendo bellas y en realidad cada vez se ponen más espantosas en cambio las actrices que han basado su éxito, eh, ahora sí que en talento, en disciplina en comprensión de la vida, de la escena por lo general no caen en esos rostros y en ese deterioro de personalidad y físico pero, ¿no?
1: hablando de las personas que hay millones de personas bellas que no se dedican ni al modelaje, ni al entretenimiento no, no, no. y que su belleza les ha abierto puertas Ahí es donde dice que están los dieces. Exactamente Y que entienden que Como bien lo dice Sergio Después de analizar la película de Penélope Cruz Que los convierte en seres invisibles Y Se percatan de ello Y se vuelven seres que están bien integrados Pues se vuelven más bellos Con el paso del tiempo uh -huh. Porque además es un conjunto precioso Increíble uh -huh. A mí de uh -huh.
2: Keaton me pasa eso la veo y digo, qué bien aguantó la vida sí. Asumiendo quién es ella ¿Sabes? pero Por lo general hermosa, sucede lo
3: contrario ¿eh? Yo creo que la belleza es un arma de doble filo Obviamente, ¿no? Por un lado, claro que te abre muchas puertas Claro que te da muchísimas cosas Pero también con la edad y cuando creces Y con la vejez, creo que se vuelve Verdaderamente algo muy muy fuerte Haber sido tan bello Y saber que con la edad Eso se va
2: Yo sí creo que lo sí, hay creo. un punto de ansiedad Y es un punto de muy ansiedad. peligroso en esta generación, porque en, en las generaciones anteriores la gente estaba acostumbrada a empezarse a tocar la cara. Cuando ya estaban pasando los 45, 50 y entonces empezaban a hacerse intervenciones. Pero ahora... Los chavitos a los 25 años uh -huh. se están modificando la cara y no, las antes, antes, bueno, antes. o sea, el punto es
1: que... Pero están cambiando, ya, es, ya no es, ya, como hay una, una tecnología que ha avanzado, se pone el mentón, se agrandan el ojo, es decir, se, se, se empiezan a cambiar. Ajá. Eso eso para mí es alucinante. Sobre todo... O porque la pregunta es, ¿cómo van a estar los 40 y los 50? Porque sí saben que la cara crece. ¿Saben
2: cuál es mi pregunta? Qué madre sientes cuando te despiertas y vas y te ves al puto espejo Dios. en las mañanas. O sea, ¿con qué pinche cara te atreves a verte a ti que no quisiste ser tú? A mí eso me atormenta cada vez que sí. veo a esas mujeres que podrían ser espectaculares, ¿eh? No, claro o sea, que sí, pero, pero puto madre, yo creo, que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí se dan cuenta, ¿eh? Cuando se voltean a decir, ver al espejo. Yo no me quise. Y esa pinche inseguridad la cargas hasta el día ah, de tu muerte en vida lo más hermosa y famosa que seas nunca vas a dejar de ser eso una Nicole Kidman porque tú, no perdóname mamacita ¿Qué? pero Nicole Kidman era hermosa sí, bueno por eso de chica y luego los se descompuso
3: pero la mujer siempre fue hermosa no a eso estoy, no pero eso iba e que para no, <risa> claro pero bueno por ejemplo una Nicole Kidman que para mí de verdad muy hermosa o sea impactante con muchísimo estilo con esto que se llama clase que sabe portar sí. la ropa sabe Estar bien. Y aparte de todo, buena actriz. ¿Y te mamacie, ¿no? ¿eh? ¿Qué tal que te mamaste? Sí. <risa> y buena actriz, buena actriz. Cuando yo la veo, que se toca la cara, que empieza a hacer todo esto para seguir siendo bella, sí. joven, según ella, de verdad, que le dan la madre a su carrera, a sus películas. Pero lo yo más, ya no le creo cuando más. la veo no, en, Es muy diferente, es muy diferente. El, 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 muy es muy diferente. Porque a los 50
2: y tantos años entiendo que tú digas, yo no me quiero ver arrugada. Pues o sea, lo entiendo después de haber sido esa belleza toda su vida. Digo está bien, o sea lo puedo entender. ¿Cómo no lo puedo entender? Lo que no entiendo es cómo tú te puedes negar a ti mismo. Sí, lo para que hace otra cosa. Y convertirte en una cosa que no eres. Está bien, puedes una... quedar mejor, pero ¿qué te dices a ti mismo en las mañanas? Sí, porque bello una soy, cosa, bello me una o sea, cosa no es. No, no fui bella
1: o fui bello y quiero seguir siendo bello. Que por cierto, hombres, si usted es heterosexual y se quiere operar, piénselo dos veces, ¿eh? Porque hasta el más macho se le hace cara a Ernesto Alonso. ¿Quién
2: dijo eso? ¿Quién estaba diciendo eso que... Que todos los, que los viejitos que se tocaban todos acaban pareciendo.
1: Parecían Ernesto Alonso. No sé, sí. Este. Por más de, Hasta John Wayne se hubiera tocado la cara, acaba pareciendo Oliver H. No sé, las cirugías plásticas de estas, de los lips no son para los hombres. Pero en el caso mm. de Nicole Kidman fue bella y quiere decir no bella. No. Lo que hice Mauricio, a sí, mí es me de parece. Las de, no. de la gente muy joven. Esta, esta, esta generación de, de. Por ejemplo, estas chicas Belinda. de la edad de Belinda, Isa sí. González, todas estas, ¿Qué se que hemos visto que se han transformado la cara, es decir. Por, por, cuando tú le trabajas a tu belleza interior y vas a sonar como de el, el, la revista Vanidades y lo empiezas a emanar, no necesi ¿qué pasa si tienes tu nariz ganchudita? O sea, no pasa nada. O si tienes el pómulo más salido o el ojo menos... Es decir, las, bol las bolitas estas de grasa que se quitan para que se les vea la cara como más angulosa. Es decir... En verdad, ¿eh?
3: No pasa nada, te vuelves una persona mucho más segura de Yo ti creo misma. Que sí. Pero ¿qué pasa como esta mujer, Isa González? ¿Qué pasa? Pues que se vuelve famosísima a partir de que se operó y se hizo todas estas reconstrucciones faciales, no, este... se vuelve famosísima en Hollywood. No, está perfecto. No, se porque
1: vuelve porque famosísima quedó... en Hollywood porque se fue a trabajar allá y le echó ganas y porque y supo bien. a moverse sí, y porque, porque quedó bien. Que no queda bien. Pero el problema va a ser cuando pasen los años y el cuerpo. Va creciendo las orejas, nos van creciendo Pero la cara, te dice, va
3: creciendo. No, no, no. Lo, lo que te digo nadie, es que obviamente. lo que no hemos
1: visto, lo que no hemos visto ahora, no lo hemos visto, es estas generaciones de mujeres jóvenes que están tocando la cara tan pronto a dónde va a, ir? ¿A dónde van a acabar. Eso no lo hemos visto. Como ahora vemos, por ejemplo, parecen ya como una secta. Mujeres que se han inyectado la cara Que se han puesto rellenos y restylane Todas tienen la misma cara Seas de Japón, de Dinamarca, de México igual, De Estados Unidos Les queda ca cada cara de pera ¿Sí? ¡Cara de pera! El otro vi una señora que dije esto es una pera Y volteé y había otra señora afroamericana Igual inyectada, otra pera Dije peras de diferentes razas Pero peras
3: al fin Sí, como al principio cuando ese? operaban las narices no Que sí. todas quedaban con la misma naricita Era la... Ahora ya los cirujanos hacen como trabajos más diferentes Y selectivos para cada personalidad Pero... Yo creo que esas naricitas horribles más la cara de pera hace que te vuelvas una cosa alienada asquerosa caminando como por la calle y todos son iguales o sea sí. qué asco quererte ver igual a todos. y hasta la belleza y, y, cansa, pero, eh, señores. También y, se los ha visto. Eh, hecho. Eh, la y, pero, belleza cansa,
0: pero, ¿eh? ¿no? Pero lo que dice Pilar, eso no es belleza. Que no. eso es ser atractivo, eso es estar guapo. Pero Bajo pues, el canon o sea, asqueroso diez mil, diez, que diez, se ha
3: comercializado de que es guapo, pendejas
0: ¿eh? O pendejos idénticos. Eso no es belleza.
2: No, eso, eso pasa en las televisoras. Es Esa es, belleza una huevada, de es una la belleza de televisora. La es belleza de televisora es muy plástica Yo, yo, porque... yo no
0: distingo entre, no. no voy a decir los nombres de cinco actrices, pero no distingo entre las cinco porque son idénticas. Les ponen
2: los mismos labos, igual las mismas chichis, Exacto. las pintan igual, les ponen a todas extensiones, les ponen las mismas nalgas mm -hmm. y las ves a todas y es impresionante porque ya no sabes quién es quién pero ese ah. es
3: el parámetro que nos han hecho creer en este momento las, las televisoras, las televisoras es de que eso de es televisor. ser sí. eso es ser bello ahora pues eso no es belleza eso no es belleza y aparte lo que decíamos al principio que era qué patrones son los que rifan en tu cultura de belleza no yo de repente volteo a ver eh, hombres orientales y a mí no me parecen guapos o sea no se me hacen atractivos porque no es el patrón cultural que yo tengo acerca sí. de la belleza no y viceversa yo creo que a ellos también les puede pasar eso a Oriental con una occidental. Bueno, o no.
2: Pues no, o, no. Sé. O, o tienes o sea, pero, ahí también, también una no filia visto,
3: y te encantan. No has visto
2: una, que, oh, perdón, uno que realmente tenga esa belleza. Yo no, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo distinguirlos. Honestamente, yo cuando veo cine oriental, yo sí soy de esos tarados que necesitan los subtítulos para estar viendo quién es quién, ¿no? no. Pero, pero yo sí me he enfrentado a dos o tres momentos en la vida de decir, joder. Qué puta belleza de mujer. Uh -huh, uh -huh. En en África. O sea, ¿sabes? Es decir, si. No, yo también pasa he visto guapos. Todo lo que tú tenías pensado en la cabeza de No, siempre? no, no. Muy no, guapos, la, pero la, que la, están
3: a ver, más cerca de, también de mi patrón occidental. La belleza. La, occidental. A ver,
1: la belleza en el arte, la belleza en el paisaje, la belleza en la vida, la belleza de una persona apabulla. Claro. Sí. Eso, es eso es bien bonito. Te, sí, te sí, quedas. Como Elsa, Frozen.
0: No, marea. Marea. De, de marea. De... No, <risa> es, estar expuesto a, a, a mucha belleza. ¿Sabes qué me pasa a mí cuando de pronto estoy expuesto a algo así? Yo lloro. Que de repente me meto al museo del Prado. Yo, yo, lloro, yo lloro en el Prado. Pero estoy en el Prado y de repente digo. ¿Sabes qué? Me, me necesito ir a meter a un puto Kentucky Fried Chicken. Porque ¿Cómo? estoy saturado de belleza.
1: Perdón. ¿Qué? No, pero hablo de la belleza de una persona. Me ha ocurrido estar, tener un novio bello, muy bello. Y evidentemente me ha ocurrido, por eso lo puedo platicar, que resulta que yo andaba con el hombre guapísimo nada más. Sí, Y que era un taradazo de nervios. Y entonces yo tenía uno que era tan tonto, tan guapo, 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 pero tan tonto, tan tonto, tan tonto, que yo estaba enseñando el principito y como yo no tenía de qué hablar con él, le dije, tú tómame ahora sí que la memoria, ¿no? Ajá. Y entonces eh, él empezaba a escuchar los textos del principito que... Pues son muy bonitos. Sí. Y entonces, como a la, a la quinta este, sesión me dijo, oye, qué bonito esto. ¿Tú lo escribiste?
0: <risa> verga.
1: Ahí lo mandé a la verga. Pero bueno. En eh, este eh, su eh,
2: segmento, segmento eh, de belleza. En este segmento de belleza. El consejo también fue que no
1: se confíe. No. <risa> este hombre, este hombre ¿Sí? era realmente hermoso. Sí. Pero me aburrió. Y pues, es pues, decir, sí. la belleza, me, cuando lo conocí, me aburrió. Me apabullé. Y
3: tú apuntabas y algo interesante, oración, ah. que era que también las personas muy, muy bellas basan, pues, todo su, su acercamiento con la vida, con el mundo por esa belleza y descuidan la zona intelectual, emocional. Y sucede el caso de lo que estás contando en este momento. No es que sea siempre, ah. obviamente, las excepciones confirman las reglas, pero sí sucede muchas veces que cuando estás con alguien, con un hombre, por ejemplo, muy, muy guapo, por lo general son muy, muy mensos.
1: ¿Cuánta gente ha utilizado su sí. belleza para abrirse las puertas? Mira, el otro día... Pero la
0: verdadera, verdadera belleza
1: tiene, tiene lo otro también. Esa
3: es otra. Exactamente. Pero esa claro, es otra. Claro, ¿eh? pero esa es otra. Ese Aquí
1: ese... acabamos hablando no de las meninas, sino acabamos hablando... De chichis sin algas. No,
3: no,
2: pero la pero verdad. Es una o sea, combinación de
1: todo. O sea, bueno, pero hay una cosa. La verdadera belleza hay...
3: te sobrecoge, lloras, te marea. Sí. Es como cuando, la verdad, yo en el Prado o en algún sí, museo sí. frente a mis obras pictóricas, famo así, favoritas. Sí. Yo lloro. Y ahora sí. lo veo ahora en este viaje. O sea, yo estoy frente a algo y de verdad me conmuevo. Sí. Muy, Ay, pero, muy pero llorar
1: cuando he visto la Frozen, no mames, Pilar. Ah, no, pero eso no es cierta. Ah, vio la botarga de
0: Olaf y yo, ¿no? En Times Square no no, Ni sabía era Olaf, Ola, porque
3: no conozco esa obra. Lo que yo
0: digo es que, es, que, es que una persona realmente bella, es bella físicamente, pero también... Este,
3: Interna.
0: También, por, ahora sí que... Perdón por utilizar el horrendo término de la belleza interior. El otro día... sí. El otro día había sí. un
1: meme circulando, porque ya ven que estamos en lo políticamente correcto. Sí. Entonces, era un meme genial. Me habéis dicho, no era un meme, perdón. Dije culo. Era un, una, un, un dibujito, una caricaturita, un, una cosita así. Un dibujito. Un dibujito. Y decía, estaba una mujer una, en la recepción y se acercaba a un empleado y le decía, hola, guapo. Y ella, ¿qué tal? Buenos días. La misma mujer en la recepción se acercaba a un empleado horrendo y le decía, buenos días. Y ella se comunicaba con recursos humanos para acusarlo de acoso. <risa> Ahora, ¿cuánta gente se ha abierto las puertas a través de su belleza? ¿Y qué pasa con unas personas que han utilizado su belleza como vehículo para abrirse las puertas? Porque sí está comprobado que atienden mejor a un guapo que a un feo. Claro. A una guapa que a una fea es perdón. Perdónenme, sí, claro. ¿qué pasa? Hay miles de análisis que se han hecho y encuestas y, 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 y bueno, y, y, y trabajos de campo. ¿Pero qué pasa cuando esa persona únicamente utilizó su belleza para abrirse camino? Cuando se le cae? ¿Qué creen? Si esa persona
0: nada más es bella por fuera. Solos y rechazados. Ah no, ser muy feo debe ser infernal. Ser muy bello, También. igual de infernal. es
3: el amor es un perro infernal. ¿Te de esa película? A huevo que sí. Ahí, ahí como que se ve reflejado perfectamente. Es una, esto, está basada
0: ¿no? en tres cuentos de Bukowski. El amor es un perro infernal, sí
3: sí. ¿Te acuerdas? Claro, pero, pues, bueno, pero es apégate, o sea, hay
0: otra otra película sobre la belleza
1: que es Pasión de Amor, de, Etor, de Torescola, claro. que habla, es una mujer muy fea llamada Fosca, que representa la fealdad, que se enamora de un hombre realmente bello y, y heroico, además. Y él también. No, es que ella, lo que habla, el discurso de, de Torescola, que es muy bonito, es que esta mujer, que es fea, sangrona y enfermiza, o sea, no tiene bonito ni el carácter. No. Es, pero pero y rica, ¿no? Se enamora de este gran militar guapísimo. Giorgio y lo empieza a enfermar y uh -huh. lo que te dice Héctor Escuela que es genial es que la fealdad se chinga la belleza porque lo claro lo acaba enamorando pero se lo se lo lleva al infierno sí. o sea no, no no es la bella y la bestia chulito no ah, bueno aquí no. es el horror es decir el horror se chinga la belleza es decir el horror de la contaminación se está chingando la belleza del planeta no te vayas ah, más lejos es,
0: es otra cosa ¿No? la, la belleza es sumamente frágil es muy frágil y la fealdad este la, fe, la fealdad no duerme Exactamente. Así como el óxido no duerme, así como tienes que limpiar tu casa siempre porque si la dejas de limpiar se empuerca y la puerca es solita crece. El horror solito crece, la belleza y lo, o sea, todas las cosas buenas de la vida hay que cuidarlas. Lo, el horror solito crece
3: Y creo que la belleza si de verdad puede haber personas muy muy bellas por fuera físicamente Si cuidan también su belleza, ya sé que suena horrible como lo dijo el máster, zurita suena cliché Pero cuidar tu, la, tu alma, tu espíritu, sí. tu, tu interior Creo que eso ayuda a que tengas una muy una mucho mejor vida sobre este planeta, no lo que te dure
1: ¿Sí? Acabaste tan bonito este programa Pilar con un consejo de vida pérez. Ya sé que eso no Gucci, pero no, no. todo el programa fue de consejo. Es que no,
3: es, hay momentos en que de verdad no te puedes alejar tan fácilmente del clichesazo ¿no?
0: Miren, chicos. No, los clichés lo son, los, son, son, los son porque, porque, funcionan,
3: porque funcionan. Porque son reales.
0: Tenemos que despedir este bonito
1: podcast de Estación Revolver. Es nuestro penúltimo programa de la primera temporada de Estación Revolver. Este, ¿Nuestras redes sociales, Mauricio?
2: Bueno, nuestro Instagram, Estación Revolver Nuestro canal de YouTube, Estación Revolver Nuestro Facebook, Estación Revolver Nuestro Twitter, arroba, es Revolver Y nuestro, nuestro website, estacionrevolver.tv Mi Instagram, arroba MT Valle Mi Twitter, arroba MT guión, bajo, Valle ¡Qué bárbaro, Mau! Me
3: dejas siempre... Ah,
0: este, el, mi Twitter, arroba, Zurita, Facebook no lo tengo porque es pa' putos
3: <risa> mi Twitter, este, arroba Pilar Bolívar J y mi Instagram Pilar Bolívar.
1: Bueno, este, yo tengo Facebook porque es paputos, putos. Yo tengo Facebook. <risa> yo lo decía no en el otro sentido. No importa. Este, yo te adoro <risa> igual y acuérdate que no ofenden las palabras sino las intenciones. Exacto. Y yo estoy a favor de la libertad y de lo políticamente incorrecto, entonces dime lo que quieras y tengo tengo además tres cuentas de Facebook pero bueno, eh, tengo Twitter, Horacito, Instagram, Horacito y por supuesto, Facebook y bueno, este no nos queda decir más que gracias, la próxima semana será nuestro último episodio de Estación Revolver, ya que vamos pero a concluir la primera temporada, exactamente, así
0: que adiós, hasta la próxima hasta. Revolver, el podcast con Mauricio Valle, pilar Bolívar, Horacio Villalobos, y un servidor Sergio Zurita, Revolver, un podcast para armar y desarmar.